0: Tá no ar, um pop-doc podcast, dessa vez um pop-doc especial de um ano. Cadê
1: aí! No episódio da semana passada, a gente cantou parabéns pro Santana, esse, esse episódio tem que ser parabéns pro podcast. Parabéns pra, pra você! você. Nessa Nessa da... chega, paraçado, eu, pra vocês paraçado. verem
0: quem é a criança do destino desse podcast, né? A gente tá aniversário é, claro. aí na mesma ai, data meu praticamente. meu Deus
1: do céu, ai Mas, enfim. Céu. Que preguiça desse garoto.
0: Antes da gente começar, vamos as regrinhas, né? Segue a gente no Instagram e no Twitter, arroba docpopcast, ativa as notificações, clica lá no sininho e classifica o podcast com 5 estrelas no Spotify pra gente ficar bem avaliado, pra quem olhar achar que a gente tá bem na fita e que esse podcast é realmente um lugar construtivo pra falar de música pop. E para além disso, se você quiser apoiar, se você escuta a gente há um ano aí, se você escuta a gente há um ano e ainda não foi apoiar, caralho, velho, porra, vai lá tá no, no Apoia-se... Né? E deixa lá um apoio, você vai concorrer a brindes, que a gente sorteia meio que bimestralmente... E também a nossa newsletter mensal Com os melhores lançamentos da semana E, e aí, uma playlist a gente, exclusiva
2: A gente vai checar lá o código de rastreio Pra ver se o brinde tá
0: chegando Puta
1: que o páreo não, 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 não aceito, não. Não aceito, fazer, chegou, esse comentário. Não aceito fazer esse comentário O
0: brinde já chegou <risos> Hoje eu disse não a vocês que, que nesse episódio <risos> seria diferente Então eu posso comunicar que o brinde chegou E está postado tá aí Aê. Nas nossas redes sociais Então vai lá dar uma olhada pra vocês verem como ficou lindo O trabalho do astronauta de mármore
1: e é isso, se a pessoa quiser, quiser ganhar um, um, um pôster desse, o que, é que ela tem que fazer?
0: Ela tem que apoiar. Hum, então tá bom. Então vamos lá, né? O primeiro episódio desse podcast saiu exatamente um ano, no dia 23 de agosto de 2022. E de lá pra cá, a gente teve muitos lançamentos e acontecimentos na cultura pop. Esse episódio ainda não vai ser uma retrospectiva de tudo que aconteceu mês a mês do ano, mas a gente separou os nossos lançamentos favoritos nesse período pra falar um pouquinho sobre ele.
1: Exato. Um, um, ano, um ano se passou, né, amigo? Desde o primeiro episódio. Caralho, muito rápido que isso se passa. Meu Deus do e céu. E vocês
2: continuam essas duas insuportáveis de sempre.
1: Ah, eu sou o mais legal <risos> desse podcast, Dá licença. Isso aí Você é Você tá fato. falando. Isso aí é fato, é, Queria pensar, inclusive,
0: que a gente chegou aqui à marca de 100 mil plays. Eu acho que é muita coisa, entendeu? Caralho! Quem tá achando pouco contar aí de um até cem mil entendeu? Quem <risos> a tá achando pouco
1: deposita cem
2: mil stream. na
1: minha conta. Isso, é, isso gostei não, da ideia não, do Levi mas... quem, quem tá achando pouco me faz um fixo de cem mil então, porra pra parar de paraçada, aqui, ó. Eu não
0: esperava que teria tanta gente ouvindo a gente assim então estou muito feliz com esse projeto
1: a gente nunca contou a história do podcast, né? Da onde veio essa ideia. Conta pra gente, Santana, porque começou contigo,
0: né? <risos> Pode Entendeu? contar. Veio, veio mais ou menos mim e do Levi, porque o Levi tinha um podcast e eu também. Só que os nossos podcasts estavam meio que pausados ou em processo de encerramento. E a gente queria fazer um projetinho diferente sobre cultura pop. Eu sempre quis ter um podcast de música pop pra brincar de DJ e da MTV. E aí eu falei pra ele, ele falou que tava super afim também... E aí, a gente foi construindo a ideia e chamou o Paulo, que topou na hora. E foi assim que nasceu o Pop é, A gente pensou, quem é o
2: desocupado que toparia essa maluquice? Paulo Corrêa.
1: <risos> Paulo Corrêa. <risos> Ah, vai tomando cu, vai. <risos> que ódio. E o pior é que veio, veio no momento em que eu tava pensando muito sobre isso de produção de fala de cultura pop. Porque eu tinha um canal no YouTube, né? Que eu falava muito de cultura pop. E depois de um tempo... Eu comecei a falar muito mais de outras coisas, de filme, série também, justamente por causa do papel pop e tudo mais. Mas faltava um lugar que pudesse conversar sobre as bobeirinhas do, do, do universo da música pop aí. Então acho que, que foi um projeto que veio num momento legal, pra fazer coisa legal e, e divertida, porque é isso, né? A galera gosta que a gente fique alfinetando de vez em quando mais artistas, mas também de vez em quando tem informação. De vez em quando, não. todo episódio tem bastante informação interessante sobre, sobre, sobre esse universo. Então acho que, que foi um projeto que veio aí de... De maneira despretensiosa, né? E que, e, e que tá fluindo muito bem e que eu gosto muito de fazer, inclusive. Acho e durante que... esses
2: 12 meses, nós arrastamos uma legião de fãs. Exatamente. Que às vezes comentam e às vezes não que deveriam comentar
0: Não, eu, mais, eu gosto quando as pessoas sabe, me param mas... na boate pra falar, você <risos> é do pop que eu fico me sentindo.
1: Eu, <risos> eu lembro certinho, olha, eu lembro, só pra você comentar disso de boate, eu lembro certinho que a gente começou o podcast, a gente tá falando aqui do dia 23 de agosto de 2022. Uh, mais ou menos nesse ano, assim, no, no, no mês seguinte, eu tinha ido pro Sarará, se eu não me engano, em BH, o festival... E foi a primeira vez que uma pessoa... Eu lembro perfeitamente disso. Porque foi a primeira vez que uma pessoa me parou... E, fa e não falou do yay do Gay, nem do Papel Pop... Mas falou do Pop Doc. Que a pessoa me parou no, no festival e falou assim... E aí, você não é o Paulo do Pop Doc? Eu falei... Ih, caraca! Então, ah, estamos é, tendo impacto. Estamos tendo impacto, hein? Gostei, gostei. Eu
0: gosto quando eles rivalizam também. ah Alexandre, você é o mais bonito, mais sensato. Fico, ah, não, <risos> ninguém não, fala, isso. ninguém fala isso. Absolutamente <risos> ninguém fala isso.
1: <risos> ninguém ele, ele, ele cria essas fanpics na ele cabeça cri, dele, entendeu? ele
2: sonha com essas é... coisas e ele acha que é realidade.
1: Ele, ele fala essas coisas só pra fomentar, entendeu? Pra, pra galera que tá escutando poder começar a fazer pra ele dizer que, ia ah, lá, viu? Ah lá, viu? Foi o que eu falei, não sei o que, rola assim, hahaha. <risos> Garoto maluco do caralho.
0: Queria agradecer ao Gol Solo aí, que um dia a carreira solo vai chegar e vocês vão me acompanhar <risos> aí nos meus projetos, porque todo mundo sabe que eu sou a Camila Cabelo desse podcast. Let's é, todo go, então, grupo né?
2: tem sua Luciana engraçado é que
0: Engraçado <risos> que ele tá falando da Camila
1: Cabelo, mas ele não gosta dela, né? É, é entendi, entendi. É. A qualidade <risos> vai ser igual a dela, amigo?
0: Não, vai ah, ser nível normal, tá?
1: Entendi, Isso, tá bom então. <risos> Pegamos no pulo, no pulo, no pulo. Mas bora falar dos projetos que a gente
0: separou aqui. O que, que você separou de bom, Santana? Eu separei primeiro o Numanice 2 ao vivo, que saiu meio que junto com esse podcast. Ele saiu ali na semana do dia 23 de agosto também. É, o Numanice é um projeto que deu muito certo pra Ludmilla, que ele nasceu meio que despretensioso, mas eu acho que já no Numanice 2 ela já tinha a dimensão do tamanho desse projeto. E aí ela fez um álbum completo de, de pagode, que foi o álbum pelo qual ela ganhou o Grammy. Sim. E aí, em agosto, veio o projeto ao vivo. Eu destaquei esse aqui porque. Talvez nem tanto pelo álbum em si, mas pelo projeto como um todo, porque foi nesse ano que a gente viu o Numanice ganhar. A dimensão de estádio, né? Algo Sim. que é muito raro de acontecer na cultura pop, assim, no Brasil, atualmente. É, a gente não tem mais artistas... Acho que só a Ludmilla e Jão agora que estão lotando aí estádios. O Jão uhum. agora, com essa turnê nova dele, tá fechando em vários lugares, assim, gigantescos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente falar e também de perceber o, como a Ludmilla se tornou uma showwoman, né? Assim Acho que a maior performance da geração dela de, do Brasil, assim, sem dúvidas. A gente hoje, quando fala de Ludmilla, se espera que ela vai entregar uma grande performance e ter um grande público. E isso é muito raro de acontecer para um artista, mesmo artistas gigantes. A gente tem aí outros exemplos de artistas que são nomes gigantes do mainstream, até em números de streaming. Ultrapassam a Ludmilla, por exemplo, mas que eles não conseguem ter essa demanda gigantesca que ela tá tendo. Uhum. Então, eu acho que é algo que vale a pena ser comentado, sim. E é saltado como um destaque no ano. É, eu, eu, fui... acho, eu acho
2: que um, um outro exemplo também que a gente tem que citar quando a gente fala é, de pagode e de estádio <risos> é Tiaguinho, que ainda assim consegue, com seu tardezinha, lotar ah, estádios certeza, ao redor certeza. do Brasil. É bom a gente destacar isso porque, enfim, acaba passando desapercebido, mas ainda é um, um dos maiores artistas do Brasil e a Ludmilla acabou vindo atrás né, nesse projeto com o Numanice 2. É o nice 1, na verdade, né? Mas aí com o Manaus nice 2 e o Numanás nice 2 ao vivo. Que eu acho que foi uma grande, um grande diferencial... Quando você fala de pop... Embora a gente esteja falando de pagode, né? A Milão no Manaus nice seja de pagode... A gente também está falando de música pop. E cada vez mais esse, a gente está vendo que é um movimento... Inclusive nas últimas semanas... É um movimento que tem é, aumentado aqui no Brasil... Que é lançar o álbum ao vivo. E quando você fala de pagode e sertanejo, principalmente música gravada ao vivo, funciona muito bem. E com a Sim, Ludmilla funcionou muito é bem no Numan S2. E também
1: coisa, no, um...
0: no Lud Sessions, né? Também teve uhum. isso. Mas, um, mas aí uma acho coisa que o Zé Eduardo é que... atrasado.
1: Uma coisa que eu acho engraçada é que vou ser crucificado pelas, pelas pessoas, talvez, por isso, é que eu tenho uma dificuldade muito grande de distinguir quais são as músicas do Numan Nice 2 e do Numan Nice 1. <risos> é, eu, eu gosto, não, não chego a desgostar dos projetos, gente, nada disso, tá? Inclusive, tenho muita vontade de presenciar o um Numa Nice ao vivo, até, até hoje isso é uma coisa que... Fico puto de não, ter, de não ter conseguido assistir essa gatinha performando os dois ao vivo. Mas é, eu conheço os dois álbuns, mas eu nunca dei play individualmente neles. Eles estão sempre ali no meio das minhas playlists nacionais. E de vez em quando eu toco uma música que é do Numa Nice 2 e que é do No 1. E aí eu realmente não consigo distinguir qual, qual, qual é qual. Mas estou escutando ali no meio da, 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 das músicas que tocam no meu dia a dia. E fora que também né, na, na turnê, que ela, nas turnês que ela fez da, do, dos, últimos, dos últimos um ano aí... Eu só consegui assistir ela no, durante o Lola, né? E no, durante o Lola ela faz aí um mashup de todos os, todos os momentos de carreira que ela teve. Foi, foi, foi uma. Uma loucura gostosa de assistir. E no Rock in Rio também. Foi um outro momento que ela também fez isso. Então, tipo assim, particularmente, eu, Paulo Ricardinho, tenho um pouquinho de dificuldade de, de, de distinguir que, que, qual é do Numanice 1 e qual é do Numanice 2. Nunca me perguntem isso, porque eu não vou saber e responder. E tem um detalhe <risos>
2: também, porque além do Numanice 2, tem o Numanice 2 ao vivo e o Numanice 2 ao vivo deluxe, que foi o gravado na Apoderosa. Ah, puta
1: que pariu. Então, ainda tem isso <risos> com a também.
2: Com É, com a Oceane e, e se a gente for juntar... É, porque, por exemplo, eu, eu tô me baseando aqui pelo meu Last FM, né? Tipo, a quantidade de plays que eu tenho em cada álbum aqui. E aí, eu tava até achando estranho que o Numan nice 2 2 tava, tava um pouco mais embaixo. Aí eu fui ver... Aí tem o Numan nice 2 é, Deluxe. Então, se somar o Numan nice 2 Deluxe com o Numa nice 2 <risos> ao vivo, com o Numan nice 2 de estúdio, muito provavelmente é o álbum que eu mais escutei no ano passado. Mas, enfim, tem esse diferencial. E é bom, porque vai dando roupagem novas músicas. É, enfim, tem a Alcione, né? Vai acrescentando músicas diferentes, novas regravações, então. Talvez, é super talvez legal. essa
1: confusão minha seja muito pelo fato de que quando ela resolveu também fazer esse ao vivo, da, tanto na Apoteose e gravar a versão ao vivo do, do, do Manais, ela mistura um pouco Misturou, os dois, né? Uh -huh. Isso, é, é, então, é. acho que. Até porque fica, vale lembrar então, fica aqui que. Minha o primeiro... meia culpa, né? A meia culpa da, da Ludmilla, que me deixou confuso.
0: Uhum. É, até porque vale lembrar que o primeiro no Manais, <risos> na verdade, é um EP, né? Ele só tem cinco faixas. Uhum. Então aí depois teve o Ao Vivo, que ela mescla as versões que ela faz com essas cinco faixas. Então não é tanta coisa assim, em termos de música autoral, né? Mas aí depois, quando você vai juntar um combo inteiro, e também a Ludmilla tem essa característica de trazer músicas, de reinventar músicas que já são muito conhecidas, de trazer músicas que não são tão conhecidas do, do grande público e, 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 e lançar nesses projetos.
2: Aproveitando, falando de Ludmilla também, é. eu acho que... É... Esse ano também ela lançou o Vilã, que foi um grande destaque. E assim, como álbum, eu não vou falar pra vocês que foi o álbum que eu mais escutei. Só que tiveram alguns hits que eu escutei muito. E aí, por exemplo... E tudo bem que Socadona uhum. foi lançado muito antes, mas acabou entrando nesse álbum. Então, Somar, é, Sintomas de Prazer, foram músicas que marcaram muito o meu ano. Então, quando você pensa em álbum, o Vilã acaba entrando de alguma uhum. forma.
0: Sim, a gente vai ter agora o vilão ao vivo, né? Que vai sair, eu acho, uhum. que justamente pra fazer esse álbum acontecer. Porque ele teve uma estratégia de marketing que foi muito ruim. E hum. que eu acho termos... que
2: o vilão ao vivo vai ser melhor do que o vilão original. Também
0: eu também tô tam... com essa impressão. Eu, de... eu
1: também tô com um pouco desse feeling, não vou mentir, não. Tô... Hum. É, eu tô, tô mais empolgado por esse ao vivo do que pelo ao vivo da GG que saiu aí, que a gente comentou é. recentemente. E
2: pelo que eu entendi, eu acho que o plano da Ludmira... É... E pelo que eu entendi, o plano da Ludmilla, eu acho que era lançar o vilão ao vivo, na verdade. Era o que ela queria lançar desde o começo. E ela acabou lançando o vilão de estúdio antes por uma estratégia e enfim, do Spotify, que ela acabou uhum. sendo pressionada pela gravadora, mas eu vi isso em algum lugar. Que eu acho que ela, a vontade dela sempre foi lançar o vilão ao vivo.
1: Sim, é. Ela, eu acho que ela comentou recentemente quando ela, ela falou que... Quando anunciou o projeto, não sei, alguma coisa assim no Twitter, comentando de que agora ela vai poder fazer... Da maneira que ela sempre quis fazer, né? Tweetou sobre isso. Uhum. Olha, eu separei um álbum aqui que saiu ano passado... Que eu acho que... Unanimidade, tanto da nossa audiência aí... Que gosta de coisas de qualidade... Deve ter escutado... Que é o S.O.S. Da Cisa. Uhum. Que a nossa... A gatinha não... Tava aí um tempo sem lançar nenhum projeto, né? Demorou pra vir... Mas de repente ela veio... E veio aí com uma capa que, inclusive, eu amo a capa do álbum, que faz uma referência à Princesa Diana, que tá ali sentadinha, olhando o mar. Só que eu gosto que a, que a Cisa colocou ali o toquezinho dela de colocar um yellow boots, uma coisa mais, mais tomboy, largadona. E eu gosto muito desse álbum. Eu acho que é um álbum que eu escutei pela primeira vez e eu, achei, eu lembro que eu, da primeira escutada que eu dei nele, eu achei o um álbum muito denso sabe? É muito... É, tem 23 músicas, apesar dele ter... Só ter uma, uma hora e oito, né? Se for parar de pensar que o Renaissance tem, tem uma hora aí também. É, mas é, é, eu gosto muito do, 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 do projeto que ela fez. Eu acho que tem muitas músicas boas ali. Eu acho que a escolha de singles dela, Good Days, é, Kill Bill, uh, I Hate You, Nobody Gets Me, foram escolhas muito boas de, 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 pra usar como single. E acho que ela veio... Mostrou pra mim uma, um, uma, uma, uma Cisa amadurecida é, do que ela já tinha apresentado pra gente anteriormente, sabe? Ela sempre produziu álbuns muito bons. O anterior a esse eu acho maravilhoso também. Não, não tem como negar o, o Control de 2017. Então eu acho que, que quando ela veio com esse projeto, e que principalmente uma coisa que me chamou a atenção nele foi, tipo assim, a quantidade de pessoas fodas que ela colocou, tipo nos feats, como a Phoebe Bridgers, o Travis Scott, e também tem a galera da produção, né, dos créditos, de, que quando vai olhar os créditos de composição e produção do, do álbum, você encontra nomes tipo Bjork, Pharrell Williams, Babyface, enfim, uma galera muito grande na indústria musical, então acho que ela conseguiu entregar um projeto muito legal, eu, tô, eu tava muito empolgado pra assistir essa turnê dela, eu achei que, eu, que, que fosse chegar aqui em algum festival brasileiro, mas até agora nada, expectativas que, sei lá, o Lola no ano que vem consiga garantir a gatia para apresentar pelo menos um pouquinho do que ela tem apresentado na turnê lá fora. Eu tenho amigos que foram no, na, na turnê dela lá fora e, e falaram que é incrível e maravilhosa. Então eu fico muito empolgado, assim, porque é isso. Eu acho que ela, ela era uma artista que todo mundo tinha muita expectativa, a, a, justamente pelas produções que ela tinha. E isso, inclusive, foi, se refletiu totalmente no lançamento do álbum, que quando ele foi lançado, ele quebrou o recorde de maior semana de streaming para um álbum de R&B lá nos Estados Unidos. Então, acho que ele veio da, da maneira correta e preenchendo o coraçãozinho das fãs de R&B aí.
2: E eu nunca vou aceitar que ela não colocou hits different no álbum. É isso. Fica o meu protesto <risos> até hoje. Eu fico com essa dor. Ela continua uma corna? Continua. Continua. Mas, pelo menos agora, uma corna amadurecida.
1: <risos> ai deuses
2: falando de R&B é, norte-americano um álbum que foi grande de destaque na minha lista aqui que na verdade eu não sei se pode ser colocado como álbum mas hum. quase que um EP mas foi o The Lead da, do, do grupo Flow que finalmente oh. lançou aí o, o primeiro primeiro trabalho assim né de destaque porque na verdade elas estavam lançando só single e foi o acabou que Cardbox irritou muito no TikTok, né, numa versão acelerada. Sim. Mas eu acho que foi um grande destaque para as meninas começando assim, né, embora não sei se possa ser chamado de álbum, embora esteja sendo chamado de álbum, uma, um álbum de cinco músicas, sendo que um é uma versão uma música é uma versão acústica, não sei, né? Meio que um EP, mas é um de qualquer IPzinho. jeito. É de qualquer jeito. Foi uma das coisas que eu mais escutei esse ano.
0: Bom, esse ano alguns discos nacionais brilharam muito para mim. O Xande já falou de Vilã, que tava aqui na minha listinha, mas eu vou destacar três que, inclusive, a gente tem um episódio para cada um deles. Se você quiser ouvir com mais profundidade, né, o que a gente acha desses discos, que é o meu esquema que a gente conversou com a própria Raquel Reis, que é, ah, é verdade. Que lançou esse disco. O Vice Inerente, da Marina Sena, que a gente tem o Murilo Bozolim, do Estadão, que falou sobre o disco com a gente. E o Afro de Hit, que a gente tem uma entrevistinha com a própria Isa também. Então, esses três lançamentos, eles brilharam muito pra mim, assim. Eu acho que o meu esquema foi o meu favorito, assim, de cara. É o disco que eu mais escutei, o disco nacional que eu mais escutei nesse, nesse período. Acho que a Raquel Reis é um artista brilhante, que tá começando a ganhar destaque nacional, mas que merece mais. Assim, acho que ela merece um espaço tão grande quanto, por exemplo, artista com, artistas como Marina Senna tendo, que também é maravilhosa.
1: Yes. É, yes. Do da
0: Beat, enfim, acho que ela tá ali nesse, nessa galerinha do pop alternativo, sabe? Nacional. Uhum. E, enfim, se você não escutou meu esquema, vai lá dar uma chance, porque vale muito a pena. E vai escutar o um episódio com a Raquel, porque ela é uma personalidade muito interessante. Eu é, adoro seguir ela nas pessoa. redes sociais. Ela, enfim, e foi tudo. É, o Vício Inerente da Marina cena foi um disco que eu não digeri na primeira na primeira vez que eu ouvi. Não achei ruim, mas assim, não foi algo que bateu para mim. E aí ele foi crescendo e quando eu assisti ao show dela, é, o disco ganhou uma outra proporção. Porque o show é surreal de bom, é absurdo o que ela faz no palco. Ela tem um brilho, um, um carisma, um, enfim, uma qualidade muito muito marcante. E aí o Vício Inerente cresceu muito para mim nos últimos meses. É, então recomendo muito esse disco da Marina. Minha única, minha única coisa, que é a única coisa que eu tenho contra esse disco, é porque ela decidiu usar autotune e eu, particularmente, não gosto do efeito do autotune <risos> que ela coloca. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ai, mas ai, ai. o disco é maravilhoso. De, se, e... pá,
1: se pá, dava até pra fazer um gancho aqui agora Pra falar do episódio que você fala mal de autotune Mas eu não vou fazer não, vou deixar pra, <risos> pra depois Senão a galera vai ficar reclamando Que a gente faz muito jabá de episódios passados Mas eu achei engraçado você comentar isso do, do vice inerente da, da Marina Sena Porque eu passei pelo mesmo processo De quando eu escutei pela primeira vez Não é que eu tenha achado ruim Ou que eu não tenha gostado Mas apenas não... Sei lá, não me pegou pra ficar escutando o tempo todo Como eu vi vários outros amigos meus viciadíssimos no álbum dela, eu acho que, é, que, que isso é... é, é foi, foi, foi um sintoma que eu reparei de muitos, muitos amigos mesmo, sabe? De que assim que saiu, só escutavam esse álbum, só escutavam esse álbum, até hoje ainda cantam várias, várias músicas, e eu acho que para mim fica, fica no sentido de um álbum que eu ainda quero voltar, sabe? Que eu, ele não foi um álbum que eu escutei tanto, eu tenho certeza que se eu escutei como um todo, no caso aqui tô falando, tipo assim, dar play no álbum completo, né? É, é um álbum que eu acho que eu dei play, sei lá, três, quatro vezes no máximo E depois eu comecei a, a dar play mais em músicas separadas, sabe? Tipo, de músicas que de fato que, que me interessavam, que eu queria escutar Do que o álbum como um todo eu, eu, Ultimamente, por exemplo, eu tenho escutado muito Sonho Bom Assim que o álbum saiu eu escutava muito dando Sarrada E hoje em dia eu, eu entro no álbum pra pegar é, é justamente Sonho Bom Pra colocar, sei lá, numa playlist que eu tô escutando e, e tudo mais é, e, e, mas eu acho que é um álbum que é muito interessante Eu gosto muito da, da, da Marina Senna Eu acho que ela é uma artista in, interessante Não tem como negar o impacto que ela tá tendo Hoje em dia Na, 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 na cultura pop nacional Então eu acho que, que é um álbum muito válido aí da, Dos nacionais que saíram E é um álbum que eu vou voltar ainda com calma para escutar mais vezes para ver se eu consigo achar outras músicas Que, 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 que me peguem assim, Que eu que eu vou escolher para colocar em playlists minhas e tudo mais.
2: Já que a gente está falando de álbum nacional, é, um álbum nacional que foi grande destaque para mim, e é, acredito que não para muita gente, mas vale o disclaimer para todo mundo que quiser ir atrás e, e ouvir mais um pouco. Foi o fim do mundo do Thiago Pantaleão, que, inclusive ah, é depois verdade. ele lançou Nossa. até a, a versão deluxe. Uhum. Que saiu finalmente a versão de disque é, em funk, que era o que eu mais estava esperando que saísse. <risos> e eu, sinceramente, achei um álbum muito bom, é. É, um álbum de estreia maravilhoso, a capa é lindíssima. Eu acho que tudo que ele os clipes são muito bons, tudo que ele entregou nesse primeiro álbum foi tudo que eu esperava que ele entregasse e foi tudo muito bem feito. Inclusive, eu até gostaria que tivesse sido até um pouco mais mainstream, um pouco mais divulgado. Porque realmente ele tem nove faixas, né? A versão original, sem ser é deluxe. E as nove faixas são muito boas. É Sim. tudo muito bom, tudo de muito boa qualidade. E ele é um grande artista que eu acredito que tá em ascensão. Eu acho que o eu próximo acho... álbum vai vir ainda melhor.
1: Eu penso, eu concordo muito contigo, amigo. Eu acho que esse primeiro... Por um álbum de lançamento, sabe? Tipo, foi uhum. um... É o primeiro álbum dele completo de um projeto... <risos> E ele conseguiu literalmente entregar visuais, tanto da capa do álbum, que é perfeita, que é, uhum. é belíssima, quanto nos singles, sabe? Os singles que ele, esco que ele escolheu pra fazer, tipo, e, e, são, e não são clipes fáceis de se fazer, tipo, sei lá, por uhum. exemplo, o clipe de uh, Konoha é uma animação, sabe? Uhum. E é uma animação muito, 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 muito bem produzida. Eu amo Mente Pra Mim, amo que é esse clipe, adoro ele é dançando. é lindo, ele é lindo.
2: Esse é clipe um
1: clipe é muito lindo. bom. E então, desculpa por
2: eu não te amar também, eu amo esse clipe. Eu, tipo aqui assim, ele tá
1: fazendo a musculação, é muito bom. É, ele
2: <risos> tá fazendo... É, tipo assim, é um, é um clipe que quando você para pra pensar não parece ser muito complexo. De fato, não, não acredito que seja. Mas a coreografia é tão boa e é, e é isso. É como se fosse, sei lá, o Envolver da, da Anitta. Quando você coloca um clipe que mesmo se, sendo um take, um lugar... Se a coreografia é boa e ela te segura do começo ao fim... Acabou. O clipe tá uhum. feito. E desculpa por eu não te amar. Eu acho que é bem nessa vibe, entendeu? A coreografia é tão boa... Que mesmo com um cenário ali... Um figurino... Ele consegue te segurar do começo ao fim.
1: Mente, pra mim, é muito, é muito, muito, muito bem coreografado. Eu acho que ele uhum. acertou muito em fazer um popzinho... E, particularmente, homens nacional. Eu não consigo, agora, assim, de cabeça, eu não consigo citar o, o, algum outro que seja que tenha me interessado tanto, assim, no, 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 do ano de 2022 pra cá. É, e, e é isso que me encanta, sabe? De, de saber uhum. que ele é um homem fazendo pop, dançando pra cacete, sem medo de, de rebolar e, e na televisão e tudo mais. Então, eu acho que isso é legal, sabe? De, de ver que a gente tá vendo aí, óbvio, nossas artistas femininas do pop, Luísa é, Sonza, Anitta, Ludmilla, é, todas elas estão lançando vários projetos super incríveis, super legais, mas é isso, são sempre, essas, são sempre as mulheres que a gente está enaltecendo no pop nacional, e tem aí uma, uma, uma bizinha fazendo a música dela, e que eu acho que vale a pena a gente parar para escutar... Caso não tenha escutado até hoje, vai lá escutar o álbum dele. E, e fico curioso também pra ver os próximos projetos e próximos passos da carreira dele. Porque eu acho que é um artista que vale a pena acompanhar, com toda certeza.
0: É, o último lançamento nacional que eu coloquei aqui também foi o Afrodite. Mas esse tá bem recente, a gente tem um episódio recente. Então vai lá ouvir o que a gente achou uhum. desse disco. Que também tá aí já na, na lista de favoritos, porque eu amei... E é isso. É, e a gente Já. não
2: colocou, mas acho que eu, até o Paulo gostaria de destacar, mas o hum. 3, né, o EP da Isa, que também foi lançado <coughs> ali em setembro de 2022. Ah, que, embora tenha três músicas ali, são três <risos> músicas que, meu Deus do céu, <risos> servem como muito, muito melhor do que muito álbum por aí, né?
1: Se a gente tava falando de EP, eu acho que pode, a gente pode citar um pouco do 3, sim. Eu confesso pra você que o 3, eu acho que... Ele, ele Eu acho que ele chegou muito mal para assim, as pessoas. para As pessoas não gostaram muito do que veio. Eu senti que foi um projeto... Se eu não me engano, eu comentei isso na época. Foi um projeto que, para mim, foi muito lançado para realmente preencher uma lacuna ali de coisas novas para se apresentar no Rock in Rio. Porque ela estava fazendo a estreia dela, inclusive, no palco Mundo do Rock in Rio. Foi um show maravilhoso. E, mas eu, eu, eu sou apaixonado por mó paz e droga. São músicas uhum. que até hoje eu Também. ainda escuto. Assim, de, de dar play re, Acabou a música, às vezes eu boto pra repetir de novo mas, é, Que são só, é, só essas duas mole eu confesso que do, do, desse EP em específico Eu não curto muito assim porque Nossa, eu mim adoro ele, mole. Eu, então, eu acho que ele, ele flerta muito com Com coisas que, que ela já tinha feito Sabe? Parece Yoyo tipo, 2.0 é, Exatamente é, é. Então, eu acho que, tipo assim, jogar no safe pelo safe, não, a música não é ruim, tá? Não, não tô aqui falando isso. Mas eu acho que é uma música que me lembra muito Yo-Yo. E, tipo assim, Yo-Yo, quando eu saiu, eu já tava lá apunhetando, dando bem pra caralho na música. Então, não é uma música que eu volto sempre por causa disso. Mas, de vez em quando, quando ela toca, eu escuto. Mas, tipo assim, Mó Paz, com parceria junto com o Ivandro. E Droga, principalmente Droga, nossa senhora... Até hoje ainda escuta essas duas. Puta que pai Ah, então até meu hoje você dá dinheiro pro... Só não gosta de meu
0: pai, quem não teve um relacionamento nessa época. Porque uhum. essa música é tudo. Ah,
2: mas Paulo ficou ouvindo música velha da Isa,
0: então por quê? Você apoia o ex,
2: o ex dela, é isso? Você eu não posso fazer nada, o que, é que eu posso fazer? Você
1: <risos> quer que eu pare de escutar sei lá, Meu Talismã, Dona de Mim daí pra trás? Não dá, não tem, não tem que fazer Eu sou a favor isso da muito.
2: Isa, Isa fazer o Isa Version e agora Já regravar vai, todas,
1: todas, todas as, as músicas <risos> de novo, essa, tá? Dá, dá dinheiro pra ela que ela faz, pô
2: <risos> Até parece, gente a gata sofreu pra lançar um, um segundo álbum, demorou aí mil anos imagina regravar, mas não, não vai mesmo, esquece. não
1: Vai mesmo, deixa pra lá. A gente, qualquer coisa a gente, a gente dá play e ignora, finge que a gente não tá olhando os créditos de, de quem tá na música, porque é assim, não, não, dá pra, não dá pra abandonar. Eu gosto muito de outras produções dela antiga que o, que o ex-feira da puta tá envolvido. Uhum. Mas, enfim, né? Olha, já que a gente tá falando de uma pretinha é, talentosíssima, eu quero falar de uma outra que a gente raramente fala aqui no, no podcast. Eu escuto música delas... É, às vezes, não é sempre que eu escuto, mas toda vez que eu, que eu tô do play em alguma produção dela, eu falo, caraca, como essa garotinha é talentosa. Tô falando aqui da Mamundi. A Mamund hum. ela lançou Amor Fati é, esse ano, que eu acho que é um álbum maravilhoso. E é muito interessante porque ela já tem três álbuns de estúdio e esse soa pra mim como uma... Uh, ela ainda fala muito sobre, óbvio, é, amores e tudo mais, mas eu acho que esse álbum me, me mostra uma segurança muito grande dela como artista. Eu acho que ela flerta com várias coisas e, principalmente, o nome Amorfate significa amor ao destino, né? Então, né, já imagina aí todas aquelas poesias e dores de amores e canções que falam sobre romance e tudo mais... Parece que ela soa monotemático, falando assim, o tema de, 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 do, do álbum, mas ela faz isso de uma maneira muito interessante com a roupagem que ela traz na música, flertando desde o R&B até chegar no R&B meio psicodélico, que às vezes lembra uma coisa meio, sei lá, Kylie Utes, Steve Lacy que é também um artista tá maravilhoso, até chegar em algumas músicas que flertam muito com rock, sabe? Com guitarra no fundo. Então eu acho que, que ela é uma artista de mão cheia, sabe? Muito talentosa, que eu acho que vale a pena as pessoas olharem com mais carinho nas produções que ela tem... principalmente nesse último projeto... que eu acho que tem músicas ali... muito gostosas... que são leves de se escutar... é o tipo de álbum que você dá play... num dia assim... ele vai tocando... e você vai fazendo as coisas da sua vida... e você vai curtindo a música... e ele vai te levando ali... em várias histórias de... de, de sobre amor... Inclusive, né, já que nesse álbum ela tá justamente falando sobre amor, ela, ela regravou uma, uma das músicas dela, que é Meu Amor, que é originalmente do seu primeiro álbum de estúdio, né, e, e, e agora ela resolveu voltar com essa música numa outra roupagem, trazendo novamente coisas de rock, e, e é muito interessante a forma como, eu acho, achei legal a forma como ela pegou uma música dela que é antiga, Trouxe pra uma mixagem mais nova, mais atual, que tem um pouco a ver com o álbum. E fica uma coisa muito interessante. Então fica aqui essa dica para você. Que se esse álbum da te passou batido por você, volta aí um pouquinho. Volta algumas casas e vai escutar porque tá muito gostosinho, muito gostosinho, muito gostosinho. Inclusive você que é, tá apaixonado, dá um play. Dá um play que eu acho que vai fazer a trilha sonora de diversos momentos aí da sua vida. Fica a diquinha.
0: Pois é, né? Pra, pra dizer que a gente não só falou de Negras Talentosas e Marina Sena...
1: <risos> Puta que pariu Tem uma aqui na Puta lista que, que pariu
0: que, que o Pablo colocou que é a Tove com um Dirty Fame, eu também gosto muito desse disco
1: Eu gosto, eu, eu coloquei esse álbum aí Por um motivo bem, bem específico é, A gente tava até comentando antes de começar A gravação que o Levi tava falando ah, Mas tiveram mais singles que eu gostei do que, do que de projetos Esse aqui é um deles Eu gostei de literalmente todos os singles que ela lançou Nessa era é, foi um álbum que eu escutei assim que ele saiu, mas não mais uma vez, foi um álbum que não me pegou, ele tem 12 músicas aí, é, não foram todas que me, pe me pegaram ali, de vez em quando eu dou play, mas com toda certeza, tipo How Long, No One Dies For Love, True Romance, uh, qual foi o último que ela lançou? Acho que foi Grapefruit, enfim... São vários, projetos que ela foi, vários singles que ela foi lançando e eu acho que foi um álbum que ele cresceu pra mim, assim como o Santana tava falando do Vice Inerente, foi um álbum que cresceu pra mim depois do Ao Vivo. E o Ao Vivo dela foi no Lola, então foi um Ao Vivo muito divertido e muito bem produzido, até porque a gatinha também estava contando ali com, com um telão que não era dela, que era do, do artista aí que resolveu não vir no Lola Palusa e que vá tomar no cu, não precisa voltar pro Brasil, esse tal artista aí. Então eu acho que ela tava num momento muito... ela tava se divertindo muito durante esse show do Lola, inclusive... E eu gosto muito, muito da, da, da dela como artista, sabe? Desde Também. sempre, desde todos os lançamentos que ela, que, que ela... Desde quando ela surgiu né como artista, eu sempre venho acompanhando os lançamentos dela. E acho que, que ela sempre é muito interessante, ela sempre me soa irreverente com as coisas que ela faz. Principalmente nesse projeto, em que de vez em quando ela mete umas capas assim que sei lá, é um dildo de ferro e ela, que ela com um dildo como se fosse o pau dela, sabe? Uma parada assim bem, bem querendo chocar a família tradicional brasileira e americana então acho que, é, que ela é uma artista interessante tipo, por causa disso, por causa dessa irreverência que ela tem e por causa das, das músicas que ela faz mesmo, que eu acho que são músicas muito gostosinhas de se dançar de você se jogar e de, e de você se divertir desde sempre ela foi assim, então acho que é pra mim é, 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 é nessa pegada eu coloco esse álbum aqui muito nesse sentido de que foram, que Flerta com, a, flecha com, flerta com a Dance Music, com o com ADM, que, e principalmente com pop, e que vale muito a pena a gente escutar, porque é uma artista que tá aí há muito tempo, sabe? Consolidada, na, na minha opinião, ela é uma artista consolidada é, da, da, da música pop, e que, que vale a pena a gente sim, pô, parar para escutar, sabe? tipo Não tem como negar o impacto da Tove Low, que é não, não, na, indústria, na, na, na indústria mundial do pop, sabe?
0: A Tovilô, ela tá ali no mesmo lugar da Carrie Carly Jepsen pra mim. Porque isso. elas são meio que meu feijão com arroz do pop, no sentido de uhum. que é algo que eu consumo meio que diariamente. Tipo, tudo que ela lança, eu não paro pra escutar o lançamento e falar, ah, estou escutando esse lançamento da Tovilô. Não faço isso. Eu pego e já jogo na minha playlist e vou ouvindo, entendeu? Porque eu gosto de tudo que ela faz. Uhum. E aí eu vou só reciclando. Então tem muitas músicas que eu nem sei de qual é, qual é a discussão. Porque eu simplesmente... É. É, sabe? Então ela é um uhum. basicão, assim, a Tove É uma das minhas artistas favoritas também na né, música pop. Eu acho ela interessa interessantíssima. É, o Essa clipe definição de... que você usou agora
1: foi, foi, foi maravilhosa, amigo. Porque é muito isso. Tipo, é, toda, é todo lançamento base,
0: dela eu vou parar pra escutar em algum momento, sabe? Alguma música que ela lançou eu vou, vou parar pra escutar. Não tem como. desse lançamento, o clipe de No One foi For Love eu prestei bastante atenção e gostei muito. É, aquela flerta Deus com foi... aquela coisa do robozinho... Enfim, não sei, gostei
1: Artistas pop estão gostando de fazer coisa com robô Nesses últimos dias aí fica, fica essa reflexão aqui aleatória sabe Tipo a Cisa que a gente comentou ainda há pouco no, é, Do álbum SOS Recentemente ela estava gravando o clipe dela E ela também está fazendo a mesma coisa De ter um robozinho e tudo mais é, Esse confirma, ano também
0: cara. a gente passou A ouvir novos artistas Ou a apreciar artistas que já tem Bastante tempo de estrada Mas que a gente não prestou atenção antes Então eu fiz aqui a minha listinha O Alexandre já falou de flow então eu não vou me estender, porque realmente foi o principal artista, assim, novato que eu escutei. Mas teve um que é agora no finalzinho de julho para agosto eu escutei bastante, que foi o FBC, com um disco novo, né? O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. Eu até brinquei nas redes, né? E interagi com ele, que ele inventou aí a cultura Barun com esse <risos> disco. <risos> é, 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 assim, se você não conhece o FBC... Talvez porque ele seja um artista que tenha um nicho aí ainda muito hétero, né? Muito predominantemente heterossexual. E que tá crescendo agora no cenário nacional, assim, em termos de alcance. É, então ele, eu já conhecia, obviamente, de... Acho que todo mundo conhece. Se tá solteira, vamos brincar de casal, que foi um hit. Né? Se tá solteira, vamos brincar. Ah, o Paulo até já falou muitas vezes em comparação aí com... American Has a Problem, por exemplo. Porque essa música, ela flerta muito com Miami Bass.
1: Sim, e, sim, sim. Total. Enfim,
0: é, mas acho que nesse disco ele cresceu assim como artista, porque é uma obra completa que eu consigo escutar do começo ao fim e gostar bastante. Então fica aí a dica, quem não conhece o FBC a fundo, vai lá escutar, que vale muito a pena. Eu queria fazer uma menção aqui de um álbum de um EP, na verdade a gente tá
1: falando de EP e tá falando de produções de EP e tudo mais. Foi um EP que passou, eu, eu senti que a galera não, não escutou muito, porque ele foi muito pouco divulgado aqui, por aqui, enfim... É, principalmente por ser um EP a divulgação até é um pouco menor, mas quem gosta da Summer Walker, a Summer Walker ela lançou em maio desse ano, o Clear to Soft Life é, e eu acho que é um EP muito bom, eu acho que é, é, quem gosta de Summer Walker vai parar pra escutar esse álbum e vai gostar dele acho que ela tá numa fase inclusive que ela definiu dessa forma né que ela tá num, num momento mais feliz, digamos assim sabe, então são umas músicas um pouco mais Animadas e não só, e não só sofrências por, 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 por amores e tudo mais. E fica meu destaque aqui para a primeira música, que é Two Summer from, from Cole, uh, que é uma parceria dela com J. Cole. E eu acho que é muito interessante. Assim como também nesse álbum tem uma, uma, uma faixa com o Chico Gambino. que é né, o nosso queridíssimo Donald Glover também, para quem não, 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 não sabe ainda. Mas. Fica essa diquinha de, de um EPzinho com nove músicas que vale muito a pena pra quem gosta de, de RB, principalmente, porque acho que ela sempre traz esse, esse groovezinho do jazz, ofertando muito com jazz e tudo mais, que <risos> ela tem muito gogol pra, pra fazer isso. E acho que vale a pena a gente parar pra, pra, pra escutar, porque ela tá num momento um pouco mais solar, vamos botar dessa forma, sabe? Tipo, não é, não é, inclusive ela tem um outro EP, sabe? Que chama, também se chama Clear. Uh, mas esse aqui, ela, ela, disse, ela disse numa entrevista de que, que ela não vai chamar necessariamente de uma continuidade, porque no primeiro ela tava um pouco mais triste, né? Bastante para quem escutou o álbum, esse, esse, esse efeito e tal. Então esse aqui tá num lugar um pouco diferente para ela. Então acho que, que vale a pena aí para quem gosta da bonitinha escutar Clear to Soft Life.
2: É, emendando é, em artistas novos de AMB, eu queria destacar também um dos grandes álbuns pra mim, que foi o In Pieces da Chloe, que ela finalmente fez a sua estreia. É, assim, eu não vou dizer pra vocês que foi um álbum, assim como o vilã, é, ele não é um álbum completo que eu escuto do começo ao fim e acho ele maravilhoso. Mas ele tem diversos singles que são muito bons, diversas músicas soltas que são muito boas. E como, enfim, a gente... É, falou anteriormente, eu acho que para um pro álbum debut, né, para uma estreia, para você apresentar é, para o que você veio, ele, ele tem, tem diversos trabalhos ali muito bons e eu acho que a única crítica que eu fica do álbum, desse álbum como um todo, é só que ela deixou muitas músicas que ela tinha lançado anteriormente é, e, e que tinham sido hits de fora, então isso acabou deixando o álbum ele um pouco mais fraco. Talvez no, no, pro público mainstream, mas como uma nova artista do R&B, é, eu acho que entrega bastante e vale ficar de olho também é, como uma boa dica.
0: Arrasou, amigo, arrasou. É, o Levi falou que eu gosto de artistas controversas e canceladas, isso é meio que uma verdade. <risos> <risos> Teve um artista que eu já escutava, assim, bastante os hits dela, até porque ela tem muito tempo de estrada mas que esse <risos> ano, por causa das polêmicas dela no Twitter, eu parei pra ouvir tudo, Flora eu me apaixonei Matos. completamente por tudo, exatamente, a nossa e... preta de quebrada, Flora Matos, <risos> eu meu sou Deus apaixonado Deus. por Flora Matos, eu defendo Flora Matos em todos os lugares que eu vou, aqui é jurídico <risos> em Flora Matos, e eu tô <risos> muito feliz que eu vou ver o show dela no Sangue Quando? Novo aqui em Salvador, em outubro, então já comprei meu ingresso, Razão. Porque eu estarei lá cantando, entendeu? Eu disse, eu até postei esses dias que nós, gays passivas, somos um pouco mulheres também, porque nós choramos com Flora Matos. E <risos> é é que isso. Ódio, <risos> <risos> Ai, que ódio, cara.
1: Ai, que ridículo, mano. É
2: cada coisa
0: que a Outra gente Outra tá que com... cresceu pra mim foi a Vitória Monet, que também Amor. já tem um tempão de estrada. Perfeita. Mas esse ano ela tá, assim, se superando nos lançamentos. Então, tipo, quem não prestou atenção, não é possível. Que você não pare pra assistir o que Vitória Moneta tem feito. Uhum. É, ela inclusive tem um álbum,
2: o Jaguar, que é maravilhoso. e Perfeito! Ela, gente, assim, tudo que ela lança é muito bom. Então, fiquem de olho que ela tá vindo aí, ainda mais uma vez ela tá vindo aí com tudo. Uhum. E acho que ela tem tudo pra entregar também. É um artista também que eu não, não é considerado novo, mas eu acho que ele foi um grande destaque esse ano. E eu acho importante a gente citar ele, que é o Léo Santana, né? que Enfim, ele veio com zona de perigo, posturado e calmo. Eu não sei, ele, ele tem feito uma movimentação que dá a entender que ele vai lançar um álbum muito bom, próximo. Não sei, eu acho, amigo eu tô com essa sensação, assim, de que vai vir um álbum bem legal. Mas, não sei. tá Eu bom. estou de olho nele. Então tá bom. É porque então, eu tá acho bom. que foi, ele foi o um grande destaque desse ano. Eu acho que, <risos> tipo, muito, nacionalmente falando. Eu acho que ele foi o maior nome nacional, talvez falando assim, não sei, não sei se eu tô falando besteira, mas... Não, não tá, não é. tá, eu
0: acho que o Léo Santana, ele, consi ele chegou grandão esse ano, com a uhum. postura de, de showman, né, ele tem um show que é muito marcante, é um show que é muito esperado por todo mundo em qualquer festival que ele vá, uhum. e assim, ele cresceu e investiu nisso, e aí, esse ano ele também conciliou com os hits, né, com as estratégias pra lançar, ele lançou uma das principais músicas de carnaval, ele agora tá com um viral super legal, assim. achei um dos virais que eu mais gostei de ver. Uhum. É, de posturado e calmo. E tá todo mundo entrando na brincadeira. Então, assim, ele tá vindo aí com hit atrás de hit, com show bom. Eu realmente acho que falta... Não é nem que falta esse disco, é porque o formato de música pro nicho que ele lança, né? Que é o Pagodão, é muito mais interessante e o formato ao vivo. Que é o que a galera vai escutar nos, nos, nos lugares. Uhum. Mas pra gente que é meio gayzinho de música pop, a gente fica esperando um disco fechadinho. Não sei se ele vai fazer isso. Não sei se é interessante pra ele, mas realmente ele tá aí como um dos maiores artistas do ano. Uhum. É... Posso
1: comentar de uma artista que, que cresceu uhum. muito pra mim, mas depois eu tive que parar de escutar por motivos de gatilho, é a Kylie Utz. A Kylie uhum. pra mim, nesse último ano, ela, ela cresceu bastante no, no, no meu conceito e depois também assisti ela ao vivo no Lola. Não, não gostei muito da performance dela no Lola em, em si, Achei não sei. Me, me pareceu um pouco insegura, com receio também, um pouco. Teve, esse, teve todo esse bafafá também quando ela tava falando. tava passando aqui pelo Brasil, de, da, da exigência que os fãs tinham e tudo mais, dessa insegurança que ela teve. Então, mas eu acho que foi uma artista que cresceu. Que cresceu bastante para mim no, no, último, no último ano. E, inclusive, já que a gente tava falando de, principalmente de RB e tudo mais, eu comentei dela aqui. É, eu queria trazer um destaque para deserve me com dela com a samuel walker que faz parte do álbum red moon in venus que ela lançou esse ano e que eu particularmente gosto Gostei muito do álbum quando ele saiu, mas depois de um período de tempo parei de escutar um pouquinho Kylie Uts, né? Porque, enfim, ela me lembra meu ex, então eu prefiro não, não escutar pra não tomar Iiii, gatilho da, na, Iiii, nos ouvidos, Iiii, entendeu? Iiii. <risos> mas eu acho que é um álbum muito bem produzido, é um álbum muito bom. A gatinha, ela jogou... Jo acho que, assim, acho que ela jogou safe, com toda certeza, da, do, da, do Red Moon em Venus pro álbum anterior, mas jogou safe que eu quero dizer, tipo assim, fez algo que os fãs vão gostar de escutar... Né? Mas isso não, não, não quer dizer que seja algo ruim ou algo, ou algo de qualidade, sei lá, inferior Nada desse gênero Pelo contrário, acho que ela é uma, uma artista muito boa E eu gosto muito dela Então fica aí esse... Esse, esse bônus aqui de indicação de um, de um projeto que vale a pena a gente escutar de alguma gatinha e de algum artista que, né, esse último ano aí cresceu hum. pra gente.
2: E sabe qual outra artista cresceu pra mim? Engraçado. É... Enfim, faz todo sentido, né? Mas é, a Whitney com o Greatest Hits, que ela tem o álbum Greatest Hits, eu ouvi muito esse ano por causa do filme. Eu acabei sendo impactado e aí eu lembrei, tipo... Não que eu não escutasse Whitney durante todos esses anos, né? Eu sou muito fã. Mas, assim, sabe quando você pega, tipo... Pega, te pega num lugar de, tipo... Hm, eu quero ouvir essas músicas de novo. E aí eu passei, a, tipo assim... Sei lá, alguns meses desse ano... Completamente obcecado... Por músicas Sim. antigas da Whitney... Por causa do filme, é Wanna Dance Que fica a dica que, inclusive... É um filme que, enfim... Vale muito a pena você ver... É, ter toda a experiência... Toda musical, enfim... E, e, e é engraçado, né? Porque é um, é um lançamento antigo, já. São lançamentos antigos dos anos 2090 uhum, uhum. e, e, tipo, em 2023 eles voltaram pra mim. É isso, né? Quando o artista é de qualidade, ele sempre vai voltar.
1: Exatamente. Amigo, se quiser agora, você pode fazer aquele corte de vôlei. 3, 2, 1... Porra, não pegou, cara. Que saco. Não. Então eu vou fazer pra você ah. amigo. Caso você queira também escutar mais sobre a nossa opinião, não só sobre o filme da Whitney Houston, <risos> mas também sobre os documentários que ela teve, sobre a carreira e vida dela, nós temos um episódio do Pop Doc que a gente fala justamente sobre ela junto com o Felipe Cruz. Então fica aí essa dica pra você que gosta de Whitney e quer, quer conhecer mais sobre ela também. Vai lá, lá
0: escutar tá esse episódio que está maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, para cada coisa que a gente falou nesse, nesse episódio aqui, tem um episódio. Tem episódio Sempre sobre tem. meu esquema é Afrodite, sobre sofrência que a gente falou da Cisa e da Marília Mendonça. Então, tem episódio para todo mundo. Vão lá escutar. E aí, eu já queria jogar para vocês audiência. Agora, perguntando sobre a gente. Qual foi o seu episódio favorito que você escutou aqui nesse podcast, nesse um ano aí?
2: Conta para nós.
0: nos acompanhou. Conta para gente. E eu queria fazer dois
2: disclaimers rapidinho, é porque com certeza as pessoas vão fazer esse comentário. É o seguinte, gente, a gente combinou de não falar do Renaissance... Porque ele, obviamente, ele foi o álbum mais escutado por nós. E a gente tem um episódio já sobre o Renaissance. Então não faria sentido a gente ficar aqui duas horas falando que o álbum mais escutado nesse ano foi o Renaissance. E por quê, né? A gente sabe muito bem. Temos diversos episódios falando sobre isso. E um outro disclaimer é que eu acho engraçado. É que vocês hum. falam, 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 jogam na minha cara. Mas ninguém citou Noitado e After aqui. Só isso que eu queria dizer. Obrigado, boa noite.
0: Não, mas não tem assim, ninguém eu...
1: jogando na cara dele nada aí. Pois <risos> Ai, é, eu caralho. também entendi.
0: É porque realmente também tem episódios recentes falando sobre noitadas e sobre o After. Uhum. Então não tem sentido a gente uhum. falar aqui também sobre uma coisa que foi muito falada. Tá Entendi. Exatamente. É porque tem. a gente, a gente tem
1: falou um lado assim, B, vamos fazer... Tem um lado B inteiro sobre, sobre, sobre Noitada, com participação do Gork. Você acha mesmo que eu vou gastar a ficha aqui agora, tendo um episódio inteiro com a participação do principal ah, produtor gente. do álbum da gatinha? Não vou, falar. meu amor. É, não é, vou, cara meu cara nem amor. Nem Dá, Dá licença. De. É porque, Dá na licença. verdade, a gente
2: combinou de fazer um episódio de álbuns bons e não de álbuns, né? Então Dá tá é, aí.
1: Bom. Não teve Isso Noitada. Isso aí é ele nem que tá <risos> falando, tá?
0: ele tá falando. porque eu amei Noitada. já também. Já várias vezes. Enfim. Cada um tem gosto, cada um tem o seu, né? Tô, tô deixando, tô deixando, tô deixando,
1: tô deixando ele, ele amarrar essa corda no pescoço dele sozinho e saindo de perto. É isso que eu tô fazendo. Eu ia
0: falar uma coisa aqui, mas eu acho que o, o, a classificação etária desse podcast não permite. <risos> é melhor,
2: que ele vai falar alguma coisa ilegal, então, gente, é isso. Ah, fala
0: é pode por falar, hoje. Amigo.
1: Pode falar, tá chegando no final do episódio. Tem, pouca, tem, tem menos pessoas escutando no finalzinho. Aí se escutar se sair alguma merda. tá vai falar que
0: gosto, é igual, vocês sabem o quê? Cada um tem o seu. É igual cu. Alguns... É igual o cu, cada um tem é o seu exatamente. cu. Então
1: pronto, eu, em Que medo de falar cu. Eu, hein? Cheio de pudor. Eu, é, hein? eu vou ter que, que, que marcar sada. esse
2: episódio como explícito agora por causa do Paulo. Muito obrigado. Perdemos a classificação de 18 anos.
1: Ah, pelo amor de Deus, a gente xinga todos os episódios <risos> vai fazer marcação agora. tá? Demorou então para fazer marcação. É Inclusive, verdade. já que estamos aqui finalizando esse episódio de um ano, vale lembrar, pra, eu queria principalmente agradecer para vocês, que são nossos ouvintes nesse, nesse período todo, que estão sempre aí dando play, estão sempre acompanhando a gente, comentando e compartilhando os episódios. A gente gosta de fazer isso aqui para vocês, para vocês poderem se divertir. Isso é uma conversa leve, zoeira e gastação sobre cultura pop, porque é, é isso que a gente gosta de fazer, jogar conversa fora sobre artistas que a gente ama, projetos que a gente gosta, outros nem tanto, mas o importante é se divertir enquanto a gente faz, principalmente para você que também tá escutando. Então, aproveita, segue a gente nas redes sociais, tá? Arroba vai lá comentar o que, que você achou desse um ano de podcast e comenta também qual foi o projeto ou artista que você mais escutou nesse último um ano e conta pra gente também que a gente tá querendo saber.
2: E pode falar também qual foi o seu episódio favorito, né? Durante esse um ano, tivemos diversos episódios. Se você lembra algum que foi destaque, que você amou, que você amou ouvir, também comenta lá pra gente. E além... Eu gostei é... dos que o Xande não tava. Foi a... Gente, ele não consegue sustentar o personagem. Mas enfim, eu vou sustentar o meu, porque eu vou falar o que eu já ia falar mesmo. Porque, embora vocês não sejam nem um pouco fofos e agradeçam somente os nossos ouvintes, eu queria agradecer vocês também por estarem aqui presentes ah, toda semana, ah, se dedicando, ah, abrindo roteiro
1: roteiro. No on ele tá falando isso, voz. mas no off eu recentemente off, eu falei, falei, poxa amigo, um te amo. Aí ele <risos> me deixou no vácuo, nunca mais me respondeu. Ah, é o meu jeitinho. <risos> olha como ele é dizer, Eu tenho
2: que manter a minha imagem de fofo. Não, brincadeira, gente. De verdade, muito obrigado pela parceria, por estar sempre aqui, juntos, eu sei que é difícil pra cacete, a gente tá aqui toda semana falando, arranjando tema, arrumando pauta, enfim, fazendo, tendo todo o nosso trampo e todo o nosso trabalho e tudo que a gente tem pra fazer além disso, e a gente tá aqui se comprometendo e porque a gente gosta de fazer, obviamente, que se a gente não gostar, de Eu gostasse, vou eu fazer igual tava... uma
0: certa cantora pop aí no Twitter, né? De nada, galera, disponham. Beijinho, <risos> mentira. Obrigado, gente, também, pela parceria. Eu não vou nem
1: responder isso.
0: <risos> Obrigado pela parceria, por me aguentar aqui, enfim, adoro esse, como o Paulo falou, esse projeto foi muito despretensioso. A gente não imaginava que ia chegar tão longe, tanto em audiência, alcance, quanto em tempo mesmo. Eu nunca imaginei que a gente ia conseguir manter a periodicidade <risos> desse podcast, confesso. Mas é isso, os Troncos e Barrancos, estamos aí entregando o melhor que a gente pode. E eu acho que o melhor do que a gente pode é muito bom. E fico muito feliz também com o reconhecimento de quem escuta e gosta da gente é isso, Exatamente. e no
2: próximo episódio vamos checar o rastreamento pra ver se o presente chegou <risos>
0: <risos> Não, mas, mas a já chegou, já tá
1: postado já garoto tá postado. ridículo, cara mas obrigado gente,
2: valeu e a gente aguarda o comentário de vocês
1: até o próximo episódio, meus amores beijo, beijo,
2: beijo tchau, tchau